0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första
0: delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel.
1: Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino.
0: Där du enkelt kan spela hur lite du vill.
1: Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es
0: muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo.
1: Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Du ammade länge. Ammade? Mm. Vad menas med det? Det är att du liksom väljade i dig bröstmjölk länge vad som var normalt för små barn. Jaha, din aning, jag vet inte. Varför, varför tror du det? 100% magkänsla bara obehagligt. vad obehagligt alltså, jag...
1: Nej jag kan inte svara på det Jag vet inte jag... Det... Det... Det, är... det är Det är en märkligt påstående Jag har aldrig någonsin hört det Det var speciellt Men om du vill kan jag kolla upp det på något sätt Det är mina föräldrar döda Men det fanns ju folk i min närhet där Som ja. skulle kunna svara på det
0: detta är fördomspodden. Det är en produkt som produceras av tidningen Café- och Den kommer att leda av mig, Emil Persson. Väldigt kortfattat går konceptet till så att jag kommer att testa alla mina förutfattade meningar om en känd person på den kända personen i fråga. Det kommer att bli väldigt regelvidriga och konfrontativa och fan unika intervjuer. De kommer att gå emot allt sånt som man får lära sig på inte sällan lite högtravande journalisthögskolor. Där det predikas öppna frågor och sådär. Men jag tror att det är så man måste bete sig om man nu ska få fram helt nya svar. Den första gästen i fördomspodden är då Alex Scholman och jag har noterat att det är väldigt populärt att beskriva Alex som en mediepersonlighet. Vilket väl betyder att han gör lite av allt. Han har en egen podd då ju med Sigge Eklund som är störst i Sverige tror jag. Han skriver böcker, krön. Ja, Gör föreställningar syns i tv Det känns eh, patetiskt Att ge en superbakgrund På Alex Schulman i podd 2016 Så eh, jag tycker att vi Kör igång istället du var otroligt tidig med Uber, men när Uber blev svännit och alla andra började åka så gick du tillbaka till taxi Stockholm och där har du förblivit. <laughs> Fy fan,
1: att du. <laughs> det är som att du tror att jag är en jävla... Liksom MC att jag, att jag är otroligt rädd för vad folk ska tycka om mig I alla lägen Att jag inte kan vara på platser där andra Där pöben är Jag var ju för sig jävuls tidig med Uber Alltså Du alltså, När du fortfarande åkte till Stockholm Och hade hört att, no, att det finns någonting i USA Som heter Uber För du fortsatte att säga Uber i, i flera år då satt, jag, då satt jag ju redan i, i Uber Och visste att det uttalades Uber och inte Uber och, och sen så betraktade jag då hur detta blev brett och, och vi gladdes åt detta och förblev i min Uber. Jag skulle aldrig, aldrig åka Stockholm efter att Uber har kommit till stan. Du har slutat googla dig själv. Mm, verkligen. Alltså det... Det har jag absolut gjort, men det har inte helt och hållet slutat att jaga efter bekräftelse eller så Men däremot så är det ju, all... det är ju sällan roligt ju. Alltså jag har också slutat gå in på flashback-tråden om mig själv. Och det kanske du inte tror på, men... men så är det det tog ju många år. Alltså, eftersom man ju ändå kände någon gång att vinden måste vända snart. Alltså, snart kommer flashback-tråden att ljusna. Jag hade en sån en, en, en dröm om detta. Så Jag gick in där i, ja men någon gång i veckan och sen så blev det allt mer sällan för det var så otroligt mörkt alltså. Och sen då så. Ja men sen då sen ett år tillbaka så har jag faktiskt inte gått in där. Och det är samma sak med självgooglingen. Det, det är för. Man blir ju aldrig glad egentligen Det är inte så att man googlar sitt namn Och så kommer en krönika som man inte har läst om Vilket geni man är eller
0: Naivt att tro att flashbacks ska ljusna kanske <laughs> ja, men,
1: ja men framförallt så var det så Efter att man hade gjort ett, alltså, När jag och Sigga hade gjort ett podcastavsnitt Som jag kände var så här men det här var ändå bra Det här, de kan De, de kan inte tycka något annat Och då, då är det som liksom förväntansfullt sika in då I den här alexa och Sigge tråden och då var det fortfarande så här, fan vad vidrig han är det är as Och Sig, för fan Så att det är liksom det, det verkar aldrig ljusna
0: Du har någon gång Vänt i dörren på Sturehov För att servitören som låter dig äta På huset inte verkade jobba Och istället gått till rish Där servitören som låter dig äta på huset Lyckligtvis jobbade <laughs> vad fan?
1: men Jag ska vara helt ärlig Jag eh, går ju på jag, jag går inte på Stråå så mycket Men där måste går jag på Brillo Som är en systerrestaurang eh, Till den Och jag har ju då ett stammiskort där Som ger mig eh, kraftigt eh, eh, Alltså rabatterade priser Och eh, det är jag ju väldigt glad för då att jag har. Så att jag behöver aldrig liksom känna någon För att få den, den rabatten Jag har ett svart kort i kronboken. Däremot så är det så att Om man kommer till Styr så, är, så ja men då, då vill man ju nu i de här sommartiderna Ha bord ut på uteplatsen På ut, utseveringen. Ja. Och det kan ju då ja, men Det kan ju ofta vara en och en halv timmes kö till detta. Och det var egentligen det enda som är riktigt härligt då med att eh, vara igenkännande så alltså, kan det hända att det är någon som man känner där som gör att man att man halkar fram lite i kön där. Plötsligt. Ja. Du får inte hata mig för det.
0: Nej, men, nej, men det är väl. Det är väl en Jag ber inte om, om the detta. way of the world. Alltså, jag ber inte om
1: detta. Jag nej. säger, så här, kan ställa mig i kön ja, Och sen så hjälper de till med detta.
2: Öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets, där har du en av i min smak. Mm. Du och din fru Amanda då, äh, skänker
0: över tusen kronor i månaden till välgörenhet? Eh, uh, nej.
1: Alltså... Men alltså, jag... Var,
0: var, varför tror du det? Det känns så bara. Det känns som att ni skulle liksom ha någon slags system bara där det per autogiro dras till någon välutvald... Organisation. Ni har ju <laughs> råd, i alla fall. Men, eh, nej, men ja.
1: Nej, men det är helt enkelt inte sant. Jag, jag. Och det är så jävla skönt att inte säga. Alltså. Det, 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 och även om det vore sant, skulle jag aldrig berätta det. Därför att det, det, det vet jag själv. När jag såg en intervju med Henrik Schiffert, så fick frågan: eh, Ger du pengar till tiggare? eller vad det var. Jo, nej, ger du pengar Till de, till de här tiggarna ja. de, de De rumänska tiggarna Och då så svarar han, ja det Jag jag kan inte jag kan liksom inte med Att gå förbi den här gamla damen På Ica Så jag, så jag ger allt en hundring Och då tänker jag, jävlar, då han går förbi det Han måste ju handla en gång om dagen Så han ger en hundring varje gång då tänker jag såhär, fan vad han skryter Det hade han väl inte behövt säga så att, eh, eh, alltså förstår, du, förstår du vad jag menar? Mm. Det, blir ju, det blir ju patetiskt hur man ens svarar alltså. mm. Så att mitt svar är nej Och dessutom Hade jag gjort det hade jag inte sagt Hade jag inte berättat om det Apropå
0: i skiftet så, så är han faktiskt inblandad i nästa, nästa mm. fördomar mm, Visst du kan tycka att dina fellow mediemäns svassande för henne i skiffet är lite patetiskt. men Verkligen. Men det är samma sak med mig. Alltså jag
1: tycker att det är patetiskt samtidigt när jag då springer in i honom eh, någonstans på någon krog. Då blir jag ju en del av... Av den, av den svassande mediasvansen efter honom. Som står där och applåderar, applåderar honom. Han har ju oss alla i ett grepp som är, det, det är mystiskt alltså. Mystiskt hur detta kan ha hänt. Men det måste ju vara någonting med att... Med att kom upp under en tid då många av oss var i exakt rätt mottaglig ålder. Jag var liksom 15 år när jag såg de första sketcherna från Killingenget. Och han... Ja, men han hade ju allt då han hade deluxe och han var skarp han, han han var liksom också ledaren för det här gänget så att, och också så här, när man började läsa de första artiklarna, intervjuerna med Kyrin gänget, så man förstod också att det handlade om manlig vänskap alltså när jag läste, jag kommer aldrig glömma när jag läste en artikel om att de hade nu åkt bort till ett, ett de hade köpt ett hus eh, där de skulle skriva nästa tv-show och det här huset hette killingehus. Känner man det? Nej. Ja men det var. Jag, jag liksom, du vet jag var 17 år och liksom läste någon där här. Om, om de här. Och det här gänget som var nära vännerna, som hade ett eget kreativt liksom, hus som hette Killingehus, där de åkte bort. Det var på det som är någonstans. Där de satt och skrev och liksom, var kreativa. Allt, alltså, det var, det var ju drömmen om allt. Alltså, min, det var ju, precis det där man ville med sitt liv när man var 15, 16, 17 år. Och allt det där gjorde han då. Ehm, det är ju det första. Sen är det ju också så att han då. I takt med att han har blivit äldre och liksom börjar ja han börjar ju reflektera mer och mer över sin, sitt verk så att säga. Alltså varje gång som han lägger ut en gammal sketch från Killinggänget på sin Insta eller sin Twitter så blir jag ju mer och mer bedrövad. För då har ju han ju blivit en farbror som... Som minns hur härligt det var förra åren. när han var poppis. Ja, och sen så är han ju otroligt fåfäng då. Han har ju, jag vet inte om du förra honom på Insta, han lägger ut så otroligt mm. märkliga bilder på det som liksom visar biceps och han tar selfies och han gör, han gör det liksom i ett metaperspektiv som, alltså, alltså jag tror att han tror att han kommer undan med det, men för mig är det väldigt tydligt ju. Han tränar ju väldigt hårt och detta vill han visa upp då. Det spelar liksom ingen roll hur man ursäktar det eh, i, i texten eller bortförklarar med, på ett skämtsamt sätt. Det är ändå en 50-årig man som vill visa att, att han tränar. Och det tycker jag eh, mer mycket annat med, med honom är liksom fånigt då. Och därför blir jag då Otroligt störd på hur folk dyrkar honom. Samtidigt som jag blir ännu mer störd på mig själv när jag också står där sist i kön av, av de som hyllar honom när man träffar dem. Ja, det är otroligt märkligt, alltså, vilket, vilket grepp han, han, han har oss i alla.
0: Du har för länge sedan. I ett slutet sammanhang på en sluten fest sett någon dra kokain direkt från bordet på någon av, av Östermalms klassiska och finare krogar? Nej, ab
1: alltså, absolut inte. Den ena gången jag har varit med om, om detta, det var alltså när <coughs> jag började på eh, studieplan.se alltså, år 2006 eller 2007. Och då, då, träffade man ju liksom, då, då fick man ju massor med nya kontakter och sådär. Och då var det var en av de här kontakterna som sa att jag, jag ska ta middag i på teatergrillen Och det är, liksom, det är Han är ju då en halvkändis kan man väl säga Och det var det liksom ett gäng då så Det var liksom fyllt av massor av offentliga Offentliga personer Som jag inte kände Jag tyckte det var ganska coolt att få vara med liksom På den här middagen och Det var en stor kväll för mig, för mig helt enkelt Under, Efter förrätten Då sa då en av de här männen Jag ska bara upp och köpa kvällstidningen och då så nickade de andra så här, jag fattar, jag gör det, gör det en express till mig Och jag fattade ingenting jag fattade Den, den endeklassiska han... tomte, ja. Alibit ja, jag fattade inte varför han skulle Köpa kvällstinjan i... Jag fattade inte, alltså, jag var helt lost alltså. Och så kom han tillbaka Och då hade han alltså Och det här var ju då, jag tyckte det var speciellt För att han, då hade han då Små små kuvert eh, Som han delade ut under bordet Till alla och jag tog emot ett kuvert, jag visste fortfarande inte vad det var alltså. eh, Och då, då såg jag då att det var kokain i. Då hade han då köpt kokain till alla Och alla som liksom tog emot de här kuverden och så gick de då parvis på toaletten då, under, eh, under kvällen och eh, det var ju då Ganska chockerande för mig Och jag, det var inte så att jag Jag, jag är inte sådär som tycker att det är absolut fel Eller sådär men, eh, men det var inte så att jag sa nej till detta Då därför att jag Inte tyckte att det var bra utan jag var mest rädd Tror jag Alltså rädd för att någon, för att polisen skulle komma Så att jag sa till honom att jag inte ville ha, ha då det här Men det har ändå funnits många rykten då Om att jag, of, att jag tar kokain Vet jag Jag blev stannad en gång tillsammans med Peter på där och de tog upp oss i en och sin trappuppgång det var det som liksom vi skulle kissa i burkar och sånt där. Nej men och sen så har det liksom jag det har alltid funnits som liksom rykten om jag läst detta. Men det är ingenting kunde vara mer fel när det handlar om droger så och jag det som jag har tagit droger liksom, i mitt liv verkligen. Men
0: efter 23 års ålder har jag aldrig gjort det. Jag har faktiskt en fördom som är att du har inte tagit knark på snart 15 år Ja men det stämmer. är precis så, Exakt, mm. någonstans där mm. Och det
1: var ju att, det, men det var ju liksom Den upplevelsen Jag och en kompis som var i Thailand Och så rökte vi på Och sen så var det liksom Det var väl starkt då <laughs> så att, ja, Det var liksom jag höll på att bli galen kände jag Det var verkligen en sneröka <laughs> Så att jag, jag var verkligen skakad efter det där Och mm. kände att jag väl inte ville jag, jag, jag vågar inte längre det vara hemskt alltså Men jag har varit med om bra grejer också Jag har tagit såna svampar Har du provat svampar någon gång?
0: Nej
1: Ja men det var fantastiskt alltså När jag var typ 17 eller sånt där i, På Bali Då åt man sådana magic mushrooms och, alltså jag ska inte hylla detta Men det var ändå Det var liksom otroliga här vi hallucinationer. Hallucinationer. Ah, ah. Alltså det var ju liksom och det var så man kunde inte lita på någonting. Jag kommer att, att man skulle ju göra den där svampen i någon soppa men du vill inte vi, vi ville bara äta den så vi, 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 vi köpte en påse var och så åt vi liksom du vet som smågodis. Och sen som så Bridgeblandning Som bridge alltså, bridge Och sen så såg vi då syner. Och titta. Jag ser en, en groda stor som en människa alltså, Alltså, vi kunde liksom beskriva för varandra Vad vi såg då Och sen bara titta här jag ser myror I, i den här svampen svamppåsen liksom, Det jag, jag ser ut som myre. Eh, det eh, Greda dagar efter så när vi vaknade och såg det var ju, var ju massor av myror I den där Så att det var ju skadad den där vi, vi trodde att det var hallucinationer Så vi åt till de myror då Det var ju väldigt eh, Det är liksom mitt knarkminne Nummer ett
0: du röker Marlboro Light bortsett från första säsongen av Mad Men precis började sändas Då du mörk nog hade en Lucky Strike-period <laughs> nej,
1: nej, men eh, jag röker Röda Marlboro Fast jag röker inte så mycket längre Däremot har du rätt att jag blir ofta påverkad av tv-serier Alltså jag minns ju när Mad Men började gå jag följde det Hur man liksom långsamt han blev liksom Kvinnohatare på något sätt alltså, jag, jag kunde sitta Jag kunde sitta och ta en whisky Och känna att Nu får hon fan gå och städa förstår du, av Amanda. Mm. För att man hamnade i den där känslan Det var så speciellt men jag, men, men jag har faktiskt aldrig Sett så mycket av Mad Men Så, att jag, så är inte så
0: Nej. Men, men där har du fel du har lite avlånga, släta, hårlösa tår som du tycker är ganska fina.
1: Nej, men den, varför säger du så? Det är otroligt märkligt av det. Alltså, varför skulle du, hur har du fått den bilden? Alltså, varifrån kommer den?
0: Ja, men du, du har någon slags. Det känns som att du har hårlösa tår, och det är väl liksom begränsat. <gör> <gör> ändå eftersträvas värt för en man. <gör> Jag bara tänker att är, du
1: har hår, väldigt håriga tår och att det är något dröm du har om att vara hårlös. <här> säger mer om dina tår än om mina tror jag. Men, <här> men det jag har, jag har nog inte det. Däremot så har jag ganska höga vrister va? Och eh, det tyckte jag var snyggt när jag var ung för det kändes så kvinnligt. Jag kunde prova mammas eh, klackskor och kände jag mig kvinnlig och eh, det var så, så härligt. Men sen har jag då förstått att det är fult och eh, därför skäms jag allt mer för, för
0: fötterna överlag. Du har klunsat om vem som ska ta en femsiffrig restaurangnota. Ja men
1: vi, man höll på sig där lite grann, förut, alltså när man i, i de omodna dagarna. När man hade ju fått liksom, jag minns när jag började på se och hör. Och jag, jag minns att jag hade 27 000 i månaden. Vilket det var enormt mycket pengar Alltså för jag kom ifrån att jag hade varit cykelbud och då hade jag 10 och 5 i, i, i månaden. Minns jag minns väldigt tydligt att det var tio och 5 Och så, så hade jag då ett, enormt mycket då mera i lön. Och då så var vi åt middag och då var det, och då var vi kanske fem killar. Det var inte kluns men det var ju det här som, som folk på mycket. Man, all, man samlade in kreditkort. Ja, mm, och sen som... så var det någon som drog. Mm. Om, om det var fem stycken kort då så. det Här är den första som slipper betala och så bara pff, fram i kortet på bordet. Bara, ja, det är jag, skriker Tobbe så, här. så tar han kortet och jublar så här. Han, får då, han blir då bjuden då. Och så kommer andra då upp så, här. så är, det någon, är det någon som jublar, då blir det mer med mer svettigt då för att, att en person ska betala då det här. Det blir jättejobbigt för dem mm. ja, så det, det var ju men det var ju någon typ av en, en ungdom då.
0: Det mest kända exemplet på den metoden är väl de här rookie middagarna för spelare som har kommit till NOL tror jag, när liksom hela laget ska ut alla som är nya för säsongen får, får genomlida det där. Jaha, är det så? Ja, jag tror det. Det minns jag också från när jag första dagen på C se hör. Då kom jag
1: dit, det var en märklig gäng där. Ett riktigt jävla rövgäng. Alltså, det var Johan Till Lindvall och Sten Hedman, Daniel Nyligen och Tuval Lundström som var chefreaktör. Eh, det, var, det var liksom... Det var verkligen eh, udda typer <laughs> Och då första dagen Då så, då så Sa Johan till den eh, Första dagen så bjöd jag alltid den, den nya rapporten Och då gick vi till Koko Karmen Som ligger på Östermalm Och eh, han beställde in så mycket grejer Alltså det var första gången som jag åt lunch En dagens lunch som kostade över 100 kronor Vilket var så jävla bizarr Att man skulle betala så mycket pengar För de, de här luncherna och det tyckte han var så otroligt kul då Att han tog in öl och sånt där också För att han skulle då göra mig
0: utfattig Det kommer jag aldrig glömma Du tyckte mest det var skönt När David Letterman slutade Vad är det för jävla påstående? <laughs> ja, men det, det, det skulle också kunna vara så att honom jättemycket Men det, jag, 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 min, jag kan känna att du skulle kunna vara, Det skulle kunna vara så att du du liksom inte riktigt gillar liksom USA och amerikansk popkultur lika mycket som, som, som många andra i din närhet gör. Att du ja. därför har gjort det lite så obstinat till vissa liksom, ja, kulturer som lättare man i, i hög utsträckning kan representera. Då.
1: Ja, men jag tycker ju så mycket, så mycket mer illa om Elena. Mm. Som jag tycker är verkligen den här, liksom, den här populistiska, liksom, den här alldeles för breda, mm. liksom tilltalet. Där allting liksom bara ska flyga på. Där är ju lätt man ändå. Otrolig. I, men han har också gjort massor med skitdåliga intervjuer. Men jag tycker om hur han jag tycker om hans intervju ljusit, äh, intervjuteknik därför att han är ju alltid han är inte rädd för att um, skapa dålig stämning och så Kom Kommer aldrig glömma när han inte gjorde var El McPherson eller någon av de där stora, stora modellerna och hon var ju liksom, som man ju är då eller hon var ju inte så bra i den här intervjun hon var mest liksom eh, defensiv och eh, svarade entonligt sådär och efter halva intervjun så började han liksom titta ut mot publiken och liksom himla med ögonen och åt hennes svar vilket var helt sjukt alltså hur kunde man göra så alltså hur kunde han gå i förbund med publiken mot den här det var så otroligt sjukt då. Och sen då mitt intervjun Då sa han då Hur många intervjuer gör vi här på Jo men det är väl 300 per år ungefär Ja, alla kan ju inte bli bra Säger jag ändå till henne Och hon vet inte vad jag ska säga Och alla jublar och Det är liksom att våga det där sen så kanske Nu kanske folk uppfattar det här som att Han som man tycker dit en kvinna men, men det var inte så Alltså jag uppfattade det då Och det var inte, inte, inte heller av honom Men det var ändå speciellt att ta, ta, att ta del av en intervjuteknik Som är så jävla avig alltså. jag, jag, är väl, alltså jag älskar dem.
0: Du känner dig aldrig så ensam som när Fredrik Wikingsson och Sigge Eklund ser Bruce Springsteen eller Bob Dylan tillsammans. Nej, men det, den är mörk.
1: Ja, nej, men det gör jag. jag. Jag kan känna mig ännu mer ensam när Wikingsson och Sigge gör någonting som jag skulle tycka om också. Att, jag menar, det, är ju, det, det är väl rimligt att de åker, till, att de åker och kolla på Dylan och att jag inte är med, för att jag är inte så råd av Dylan. Men... Eh, om de två till exempel Tarantinos nya film, de går och kolla på den utan att höra av sig till mig och jag får se en instagrambild där de tar en whisky innan de ska in i biomörkret, då, blir jag ju väl, då kan jag ju bli otroligt sorgsen, alltså verkligen ledsen på riktigt alltså det är det som man berättar eller som man säger kanske men eh, till dem men då blir jag liksom, det är fan hemskt alltså och det beror ju på att jag jag är ju liksom väldigt eh, är väldigt förtjust i både Sigge och Fredrik och jag kan vara ledsen när jag då ser att de förvisso eventuellt är förtjusta i mig men att de uppenbarligen är mer förtjusta i, i varandra och det, det, det är liksom skapat en tomhet i mig
0: När någon extern person Gifts in i namnet Scholman Så händer det att du tänker för dig själv Absolut, jag undrar dig detta Och du är hjärtligt välkommen in i familjen Och så vidare Men du ska ändå ha klart för dig Att jag har jobbat hårt För de fördelar du nu kommer att tilldelas Lite väl enkelt Men vad fan
1: är det för fördelar Det, det är jävla... Det, 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 det är det sjukaste du har sagt. Men det är bättre än att hitta Person. Ja, det är sant. Det, men jag undrar. Det som sagt, det, 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 det finns ju, tyvärr så finns det inte. Det är ju egentligen den största, liksom, det, det mest sorgliga som jag får höra när det handlar om så här skitsnack. Det är att man har ett efternamn som gjort att man har kommit fram i, i karriären. Det, det är verkligen så falskt Som det kan bli ja, alltså det finns ingen som, alltså Min pappa var ju en tv-producent På 60-talet Det finns ingen idag I media som Sverige I någon chefsposition som eh, Har något förhållande till honom Eller som skulle hjälpa mig Bara för att min pappa för 40 år sedan nej, nej, men du har
0: ju mer name value idag
1: ju. Yeah. Jag vet, men det är väl något, i så fall något som jag har byggt upp själv då.
0: Exakt, det är ja. det som jag poängen med frågan.
1: Ja, just det. Och, och därför skulle de då ingifta. Alltså, nej, ja. Jag, jag kan inte, ens, <skratt> jag kan inte börja svara på det.
0: Det finns inget du är mer trött på att prata om än Alex Holmans resa från on till god. Nej, det är sant. Det är...
1: Eh... Nej, men det, det är så jävla enkelt alltså. Enkelspåret. För att det är ju... Alltså, alla det, det, det den vinkeln man ofta vänd, väljer då. När, alltså i intervjuer så vill folk berätta att jag var mobbaren som blev snäll. Alltså, bloggmobbaren som skrev en ömsint bok om sin pappa. Och blev god då. Och eh, jag försöker då... Jag försöker alltid förklara för de här reporterna att... Sanningen är nog att jag, jag var... Jag, jag, jag var inte ond då Och jag är inte go, god nu Alltså det finns inget, det finns ingen som historia Utan jag är säkert både ond och god Både nu och då alltså, Och det blir så enkelt ju Tänk om det vore så enkelt alltså, Tänk om man kunde beskriva sin egen historia så enkelt Men det, det går ju inte men, Och det är därför som jag alltid blir så ledsen Eller jag är lite ledsen Men jag blir alltid det, det är aldrig intressant för mig att läsa den typen av texter, om andra heller, när det som vinken är färdig. Det är därför jag har svårt för filter till exempel, för det känns som att de har bestämt historien, alltså, alltså, Redan före har träffat sin första intervjuobjekt så är den avgjord och det, det, då förlorar man ju väldigt mycket nyfikenheten till exempel som reporter måste ha så där. Det är samma sak med när de ska då intervjua mig och de har bestämt sig för den här vinkeln då blir jag, jag tung och trött på gång.
0: Det finns en grusväg på Gotland vars bevarande du slagits för på ett lite fånigt, provinciellt sätt. Du har kanske skrivit ett personligt brev i bläck till något kommunalråd och så där du dessutom skrivit under med hela ditt namn Alexander Schulman för att verkligen illustrera oerhörd seriositet.
1: Ja, men du har ju ändå rätt i detta. Och det är ingenting som jag är stolt över. Men det fanns ju planer på. Eftersom på den här grusvägen så ligger då vår gård. Och eh, där ligger också ett bageri. Och det här bageriet är väldigt populärt på sommaren. Och då kommer det mycket bilar som rör upp damm där. Eh, på den här grusvägen. Och då har det varit på förslag. Att asfaltera grusvägen. Vilket har gjort mig otroligt eh, skakad. Och ja. Det har, har skrivit ett mejl. Ja. Det det det, men Ett vänligt mejl bara Det har påpekat
0: vikten av att behålla Liksom gruset På grusvägarna. Ja. Som liksom av Alexander John Nej, nej. Det, det, det är lite fall Det kommer jag inte ihåg ja, men, men
1: möjligen ja. Ja, Det kan nog vara så
0: så här i efterhand blickar du tillbaka på eh, boktiteln Att vara med henne är som att springa upp för en sommaring utan att bli den minsta trött Alltså en bok som var en förklaring till eh, din blivande fru Amanda mm. eh, Och känner att den titeln kanske ändå gränsar lite grann till Pekoral Och du hade med stor sannolikhet döpt boken till någonting annat idag <laughs> hela boken bocken i teckonet tyvärr
1: alltså den är den är svag den är den är den är svag tyvärr den är alltså bo, men på titten är ju jämförbart svag jag tycker att den all sin patetiskhet speglar mycket av de texterna faktiskt. Men det finns också saker där som jag har som skrivit i den här boken som jag tyckte var ganska bra. Men, men allt som allt så, jag, så tycker jag att den är svag. Kanske är min svagaste bok. Alltså min svag att jag har skrivit 30 böcker. Jag har skrivit fyra. Men det är alltid jag att sigge, eller sigge vill alltid hona mig en bok jag skrev med, med gynning under mm. privat, en mail mm. han tycker den är så förfärdligt dåligt det är det inte den är ganska bra den här boken ska jag säga. alltså det finns någonting där med alltså, nu, det här var alltså före liksom tid alltså före eh, liksom Juholt's mail i DN-kultur och det blev som liksom en form då så var det liksom någonting som var ganska spännande då 2006 med, med, med det där men, eh, men så den är jag, jag ändå ganska stolt över just, Men just den boken eh, om Amanda Hade man ju kunnat jobba på lite Kanske
0: du har ett komplext förhållande till stekighet så tillvida att du gillar de där sammanhangen och gärna är del av dem eftersom du lyckats konservera ett slags socialist outsider state of mind. Men du älskar verkligen när någon annan till exempel går in och drar kortet för ett helt ställe eller när du blir medbjuden på en dyr båt. Någonstans i de situationerna känner du dig som allra mest lyckad.
1: Mm, verkligen, det är intressant alltså. Det. Jag, jag älskar ju Eller jag kan ju inte leva ett sånt liv själv För jag har inte de pengarna Jag skulle inte kunna hyra en så stor båt i, på, 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 på Medelhavet Och därför är jag också så glad När jag då har inget emot att berätta om det För det, då vet ju alla att ja, Han är på den här båten Men han är bara medbjuden alltså han har ju inte, Det är inte hans resa det här Och då har jag inget problem att berätta om det Eller att liksom ta bilder på Instagram då är, jag, då är jag väldigt glad alltså. Jag är ju fascinerad av människor som har och gör av med enorma summor pengar det tycker jag är ja, men alltså jag, jag, jag var på, mid, på en middag eh, med ett par vänner som alltså, det var en vän till en vän då och han var då miljardär eh, kom du fram och det var spännande alltså, han hade då bokat hela VIP-rum på V och den där, den där liksom ytan alldeles bakom dj då, den hade han liksom. Den, den var hans alltså. musiken släcktes ner och de spelade den här Star Wars-musik och så kom det in med sån här, en sån här enorm flaska champagne. Jag skulle ju ha ont i magen såklart om det hade varit min nota, men när jag kan vara så där nära och betrakta den där galenskapen, då blir jag ju väldigt fascinerad av det. Alltså, och det jag tror att du har rätt i det, för jag är fortfarande en iakttagare och det är ju viktigt som fan, det är ju framförallt så jag, det är därför jag njuter, för jag vill liksom titta och, och förstå och kunna beskriva efterhand och sådär. Men det finns också en annan sak. Alltså jag, spar, jag lägger ju ner enorma pengar själv på att bo på de bästa hotellen i världen. Alla pengarna egentligen går åt till, till resor och otroligt dyra hotell. Och där är det ingenting som jag vill iaktta. Då är det framförallt att jag vill leva det livet då. Så det är väldigt dubbelt, precis som du säger.
0: Men en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord
1: Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan All man för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
0: Du kan prata hur mycket du vill om löften att få skriva längre texter och om kontrakt som plitats ner på servetter i något slags restaurangskumrask men i dagens slut var det jävligt mycket pengar och jävligt mycket pengar enbart som fick dig att lämna Aftonbladet för Expressen. <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså pengarna var ju ändå en, en, en viktig del, det måste man säga. Det ska, jag, det ska jag verkligen erkänna. Men eh, det var massor med saker som ju ändå gjorde att jag kunde gå över. Dels var det ju jan som ju är en kompis till mig. Han var ju chefreaktör på Aftonbladet slutade. Jag hade ju blivit erbjuden att jobba på Expressen tidigare. Kanske för ett år sedan. Men det, det, det kunde jag liksom inte göra mot jan kände jag. För det var ändå... För, 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 ja, vi jag tyckt, tycker så mycket om honom och han är också en så bra chef att ha men när Jön Lindå slutade och jag har ju enorm maktning för Thomas Mattsson och för, ja, för det, det som hände på Express just nu som ju faktiskt håller på att gå om och förbi Aftonbladet i antal läsare online. Så att det känns som att det händer saker på Express om man vill vara en del av det. Så, att jag, så att det, det, det var verkligen, alltså pengarna var ju var, var ju härliga. Alltså det var ju fint. Men det hade ju jag hade ju, men det, fanns, det var också andra saker, just Längre texter, det var inte sant i alltså jag jag har ju längtat efter att skriva lägre texter
0: Vad var ditt mest diplomatiska svar idag tror
1: jag Det är så många Det är så många som Jag kan bli arga jag, jag vet inte. Jag vill vara kompis med mina gamla kompisar på aftonbaret Och jag vill, jag vill också Visa Expressen att jag Inte bara gått dit för pengarna För det är faktiskt intressant helt enkelt Jag har gått dit för att jag tycker Thomas Mattsson är jävla skön Och, och att det som händer där Det, det är som det bubblar av någonting spännande där borta
0: du och Sigge har fört superseriösa diskussioner Vi snackar riktiga möten Outlook inlagda Och allt om att lägga ner podden Men ni vågar inte riktigt ja, dig, Nej
1: men jag har sagt Under ganska lång tid Att vi måste börja tänka på att lägga ner podden Alltså vi måste så fort som vi känner Att vi inte riktigt alltså, Man vill ju alltid hamna på nya platser Och det är ju det, det börjar ju snart kännas Som att vi gör detta Av feghet Mer än av kreativitet och nyfikenhet. Och samma skön som man känner det. Jag ser inte att vi är där ännu riktigt. För det finns fortfarande gånger då vi idag så där, hamnar på platser där vi inte varit förut och det blir liksom spännande och nytt sådär. Men det händer ju riskligen att det händer allt mer sällan och att vi. Ja, men jag måste, vi måste liksom bara. Jag, jag måste liksom vara mer, mycket mer vaksam nu. Och jag, jag ser ett slut. Alltså jag ser en horisont. Jag ser att det är slut snart. Och det gör ju det gör inte Sigge lika mycket som jag. Och det tror jag är... Det där, har vi, där är vi inte överens helt enkelt. Men jag känner att vi måste börja runda av detta. Och har du något slags tidsplan för det Nej, i men jag att jag tänker så här. Vad fan, nästa år firar vi fem år. Alltså vi har pålat i fem år. Varje vecka i fem år. Är inte det en härlig avslutning? Femårsfest någonstans Och sen så är det tack och hej Slå fil på Fredriks publikrikod i Globen Ja alltså det är klart att vi skulle kunna göra liksom Boka Friends, det vore ju fantastiskt kul Ja men göra det till en Otrolig fest ja, det, det vore faktiskt Otroligt kul
0: Din preferens är Cloudy Apple <laughs> Lifestyle alltså
1: <laughs> Ja Jag vet inte vad Cloudy Apple Är det ett Apple, är det en en äppel
0: äppel ja, det någon faktiskt liksom grumlig uh, ja uh, historia ljusgrumlig ja, ja, det, det är är faktiskt... smakar liksom mer äpple än den här liksom, klassiska urinfärgade <här> <här> fotkänsla som ursingar. Det är så det jag vet jag tycker det är mycket lyxigare ja. verkligen cloudy apple du var lite ledsen när Periscope, som då är en tjänst och app som man sänder live med mm. eh, Aldrig riktigt eh, tog fart eh, Och kanske all, kanske framförallt konkurrerades ut av Facebooks live-sända verktyg då Men kände ändå att det eventuellt sexsiffriga belopp du och gänget runt dig erhöll från Periscope För att boosta tjänsten initialt var ganska mycket kloster på såren
1: <laughs> Sexsiffriga belopp du tror att vi har fått betalt av Periscope mm. eh, Det är inte så Alltså nej, 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 nej. Mm. Men däremot så är jag ledsen För att det inte, nej men alltså, jag skulle. Alltså, det hade varit fantastiskt Om man hade fått 60 belopp betalt Men jag har inte fått några, några pengar Däremot var det mm. spännande med Periscope Eller med livestreaming överhuvudtaget tycker jag Alltså det känns ju som att det Vad den händer, om det nu är Facebook Har den verkligen tagit över Eh, är det verkligen så? Ja, kanske. Det känns så lite så, att ja. det är ju oerhört mycket mer tillgängligt såklart ja, exactly. äh, men det, det känns som att nästa, nästa tidsplattformar Är ju på livestreaming Och det är där man måste hitta innehåll nu Och skapa innehåll mm. För jag tror att det, och det vore ju Man kan inte sluta Man kan inte börja med något sånt därför När man slutar något annat Så jag tänker att det är sånt därför man måste sluta med podcastet Så man kan börja med, med nästa sak Det var därför, det var lika sjukt Tanken att jag skulle sluta blogga ett tag bara, Hur ska det gå, vad ska jag göra det är, Här är mitt liv Och nu känns jag samma sak med podden Men man måste sluta för att kunna börja med något nytt då
0: du var glad när Paradise Hotel eh, här om året kulturdebatt Adales så att ditt programledarskap för programmet skaver åtminstone lite mindre i Wikipedia-entryt. Ja men det gör
1: det ju inte egentligen för att eh, nu är det ju tillbaka på trash. Det var ju något år där. Alltså och det var också den, det är väl därför det bestämdes för Björn av Klén, som skulle vara, vara liksom en Gå runt på en strand och komma med betraktelser över vad som händer i Paradise för jag ville ju att, att det skulle liksom vinklas åt det hållet. Men nu är, är det ju programmet tillbaka på trash-nivå där det är väl egentligen här hemma. Och jag tror att, då, jag tror att det, det, det kommer skava och kanske ännu mer vad det lider för, för det här entrit i, i Wikipedia om att jag har varit programvärdare. Du ångrar det på gamledarskapet. Ja, jag men inte sig. Jag ångrar det för att det var inte så kul. Och liksom, jag bodde på ett hotell som ju var fruktansvärt. Det var mögligt. Myg, och <hör> mitt barn, jag tog med mina mitt barn, Charlie, och hon blev sjuk av allt myggel. Och vi var i sjukhus och liksom inlaggd. Det var, det var liksom en jävla mardröm alltså den här inspelningen. Alltså, det var, man levde liksom under. Jag har aldrig varit med om ett sånt, sånt, sånt hotell- där det var också fel på poolen. Den var, man fick stora köttsår av poolen. det var en pool där som var så det var liksom, det var fruktansvärt alltså. Och, och det, därför jag det är därför jag jättemycket att jag åkte dit för att det var, det gav ingenting. Det var inte så kul och sen så var det bara alltså min mitt barn blev sjukt och min fru blev jättemagsjuk och fick också ligga inlagd på sjukhus. Och. Det var hemskt. Vill du hänga ut hotellet vid namn? Men det alltså verkligen. Det är det är väl ingen som ens funderar på att åka till Colombia Det Mendiwaca. Ja. men hotell. Ni, ni kan kolla på det på nätet. Det finns det nog finns bilder på det, hur det ser ut där Polen ser jättefin ut på de här bilderna Det var därför jag tänkte att här kan vi vara med familjen Men eh, googla sen Mendoaca rooms Så får man <laughs> verkligen se Hur det ser ut där inne
0: du har en mörk relation till patience där du ibland, kanske när du precis fyllt 20, kunde sitta uppe halva nätter och envisas med att få ut exempelvis idioten. Mm, ja, verkligen.
1: Speciellt. Alltså att du... ja, men ja, ja, det kommer från min barndom också. Patience var ju en del av mina föräldrars det var ju så vi fördrev dagarna när det var regn på torpet vi var alltid där på, i värmen om somrarna så att det, jag spelade in mycket patient för mig själv och eh, sen så kom ju då den första macken den mackdaten som en burk du vet där hade de med patience man kunde lägga i datorn Så då höll jag ju på med det massor Det var otroligt Och sen så kom då Tetris Och Tetris tog över mitt liv helt Jag spelade Tetris, kanske alltså fem timmar om dagen Jag kan fortfarande drömma Tetris Alltså att drömma att ändra på Tetris liksom, klossar. Det är otroligt så Jag måste ha lagt ner men, enormt många timmar på Tetris När jag var ung
0: du har inte pratat med din exfru Katarina sitter med på tre år.
1: Nej, det stämmer inte. Vi alltså jag flyttade ju vi var gifta, vi skilde oss. Jag flyttade ut från vår lägenhet på Nilgatan sen så gick det lite tid jag träffade Amanda vi flyttade till eh, gatan och sen så till eh, Vallarevägen och sen Odengatan och från Odengatan för två år sedan flyttade vi till eh, Nyblågatan, alltså rakt mitt emot Katrins, min och Katrins gamla port alltså fem meter ifrån och det gjorde ju att vi sågs väldigt ofta, jag och Katrin <laughs> och familjen eh, och eh, ja det var ju. Det var, det var vad det var. Det var okej. Okay. Och det är ju fortfarande. Det är inte så att vi är ovänner täckt. Det är inte så att vi heller står och pratar länge. Och bablar och kramar när vi ses.
0: Dina gamla gymnasiepolare sa alltid Det är egentligen helt sjukt att du aldrig har hamnat i ett slagsmål.
1: Nej, det sa vi inte, men det var ju skilt att jag inte gjorde det. Jag var ju, jag var ju Black Army. Alltså ARKs fan, fan klubb. Mm. Och eh, jag trodde ju att jag var tuff. Alltså, eh, så att vi åkte in satte satt och förkrökade och drack nordlandsguld skuld Och, ja men, jag höll på eh, hemma och sen så åkte vi tunnelbanan från Farsta upp till Schärmabrink eh, och sen så var det då ARK Djurgården. Och, eh, ja men så skulle man ju då giddra i pausen och så man skulle gå, då gick liksom runt för att, för att mucka med de här djurgårdarna. Och eh, så fort som det liksom blev bråk på riktigt då då sprang jag ju, jag sprang för mitt liv. Alltså jag var så jävla rädd. Men innan dess så var det, jag ju och var det som, man kunde ju ta mig för en bråkstake Man kunde ju ta mig för en modig gal, galning. Men så fort som det kom tre djurgårdare med halsdukar springande mot den, då sprang jag ju för mitt liv alltså. Att jag tror att det handlar mycket om att jag ändå förstod att jag inte var... Eh, Kapabel att slåss Så jag sprang bara För, för, för allt var benen bara.
0: Det var alla fördomar jag hade mm. Du var fördomsfull tycker jag Alltså
1: på ett sätt att man kände Att du var oförskämd idag mm. men, men det är väl formatet antar jag
0: Det är väl det mm. äh, Antar jag
1: Nej, men Det var kul att vara med i alla fall jag, 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 Du hade också rätt en del saker Som jag tar med mig Och som jag kanske må, då måste fundera på lite grann I, i, i livet till exempel. Det med patiansen. Det, det var saker som du absolut inte kunde veta om, som du ändå bara på grund av fördomarna hade rätt i. Mm. Så det var, jag tycker det är intressant formalt.
2: Mm.
0: Tack för att du kom hit. Tack själv. Fördomspodden är ju en oerhört ny produkt så jag tar jättegärna emot alla typer av synpunkter och tankar och sådär. Det man kan göra då är att gå in på Facebook och gilla sidan Fördomspodden. Där kan man skriva av sig om allt man har att säga. Eller så kan man maila mig personligen då på emil.person@kaffe.se. Framförallt vore det kul med, eh, om ni kunde skicka egna tips på eh, människor som förtjänar en fördomsbehandling och eh, gärna då bifoga egna tillhörande fördomar om de här människorna så eh, får vi se vad vi kan göra. Vinjettmusiken till fördomspaden görs av Karl Björkegren, det är vi väldigt glada för. Nästa veckas eh, gäst då är den inte helt obekanta artisten Veronica Maggio. Och då kommer jag bland annat att ta reda på det här. Du hoppar ganska snabbt till slutsatsen att du är gravid i händelse av en lätt försenad menstruation. Men Gud, vilken sjuk fråga. Får du ställa
2: såna här frågor?
0: Mm, vi är här står han i.